0: Alors je vous rappelle un petit peu la, ce qu'on a vu dans les, les, les dernières semaines, même derniers mois. Les disciples ont commencé à suivre Jésus, donc depuis le chapitre 4, Jésus commence son ministère public en Galilée. Ils n'ont aucune idée vraiment de quel Messie ils suivent. Ils savent qu'ils suivent le Messie, mais ils n'ont pas encore compris qu'il sera un Messie crucifié. Pour eux, ils sont en train de travailler à bâtir la, la gloire de Christ, de bâtir sa, sa renommée. Ils vont peut-être quoi, lever une armée, prendre d'assaut Jérusalem. Je ne sais pas quelle était leur attente, mais ils ont certainement l'attente d'un Messie militaire, un Messie qui s'en vient pour régner. Mais Jésus, à partir du chapitre 16 leur a annoncé sa croix. Lorsqu'il se révèle à eux explicitement qu'il est le Messie qui leur demande « Qui dit-on que je suis Qui dites-vous que je suis ?» que Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui confirme sa compréhension. Mais à partir de ce moment-là, il commence à rectifier leur attente messianique. Il dit qu'il doit aller à Jérusalem pour souffrir, pour mourir. Et là, Pierre s'oppose. Et Jésus lui dit, « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des hommes. » Et là, à partir de ce moment-là, les disciples vont avoir une série de revirements dans leur compréhension. Ça commence d'abord avec le fait que le Messie n'est pas ce qu'il pense. Il est le Messie mais ce n'est pas exactement comme ils l'attendaient. On a vu déjà la semaine dernière et la question des récompenses, ce qu'ils attendent du royaume, ce qu'ils attendent de leur place dans le royaume, des récompenses pour avoir suivi Jésus, pour avoir tout abandonné. Et encore là, Jésus corrige, il y a un revirement dans leurs attentes où il leur montre que le royaume n'est pas selon les mérites, mais selon la grâce. Et... Ce qui va leur montrer aujourd'hui un autre virement, c'est que pour être élevé dans le royaume, il faut s'abaisser. Mais tous ces revirements, et il y en a d'autres qu'on a vus, dans la conception que les disciples ont, tous ces revirements dans leur théologie, bien partent d'un point fondamental. C'est que Jésus est un sauveur souffrant. Tout ça part du point qu'il est un messie qui a une mission différente de celle qu'il pensait. Et donc, on va voir en, dans le texte aujourd'hui ce, ce point tournant central dans la compréhension des disciples qui amène tous les autres points tournants. Le Messie souffrant, et c'est le point de départ que Jésus va leur donner dans son enseignement, et euh, par la suite, l'idée que pour être grand dans son royaume, il faut s'abaisser pour servir. Je vous invite à vous lever. Nous allons lire le texte de Matthieu 20, versets 17 à 28. Pendant que, Jésus montait à la... Pardon, je recommence. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les douze disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem. » Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient et le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit « Que veux-tu »« Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire Nous le pouvons, dirent-ils, Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les dix, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Puis vous, vous rasseoir. Seigneur, nous voulons te demander humblement de nous accorder la grâce de l'illumination, que par ton Saint-Esprit nous puissions être éclairé dans notre intelligence et dans notre âme. Non seulement pour comprendre, Seigneur, mentalement, ce que nous allons voir dans ce texte, mais pour que notre âme, pour que notre cœur puisse en être réchauffé, pour que nos émotions, Seigneur, ne restent pas de glace, mais que nos cœurs soient bouleversés par ton amour et que tu puisses chasser toute distraction tout ce qui vient faire de l'ombrage, Seigneur, dans nos pensées, toute préoccupation vaine qui nous empêche d'accorder à Christ, à l'Évangile, toute l'attention, toute la révérence, tout l'amour dont il est digne. Seigneur, tu vois tout ce qui peut se passer dans nos cœurs, dans nos pensées. Tu vois les auditeurs plus jeunes parmi nous pour qui ça peut être difficile de rester attentifs. Nous te prions, Seigneur, pour que chaque personne puisse être captif, que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de Christ, à sa parole. Que tout ce qui s'élève contre ta connaissance, toute forteresse qui s'oppose, Seigneur, parce que nous sommes encore des pécheurs, soit abattue, et que tu puisses agir puissamment par ta parole au milieu de nous. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te le demandons. Amen. Amen. Alors, le plus grand point de mes deux points, c'est la croix de Christ et le deuxième point, c'est la gloire des hommes. Alors, C'est mon titre aussi, la croix de Christ et la gloire des hommes. Alors, on est en route vers Jérusalem depuis que Jésus a terminé son ministère en Galilée. C'est le point tournant au moment où il se révèle comme Messie où les disciples sont convaincus à l'apogée du ministère en Galilée, après tous les miracles qu'ils ont vus, toutes les œuvres de Christ, c'est lui le Messie. Mais maintenant, il les prépare pour quelque chose d'inattendu. Pourtant, de bien révéler dans les Écritures que le Messie doit souffrir, que le Messie doit mourir après avoir été rejeté par la nation, les chefs de la nation. Et les disciples ne sont pas encore prêts, mais Jésus a déjà commencé à les préparer. Et ça, c'est un des épisodes, une des conversations où Jésus révèle le plus explicitement, comme il ne l'a jamais encore fait, ce qui l'attend dans le détail alors qu'il se dirige vers Jérusalem. Ah, il se rapproche de Jérusalem, il semble que les disciples savent qu'ils sont en territoire ennemi parce que leur nervosité augmente, marque dans le le récit parallèle dans Marc 10 nous dit que les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte, peut-être parce qu'ils savaient que euh, non pas que, que Christ allait, allait mourir, bien qu'il leur dit, mais encore tout ça est flou pour eux, mais qu'ils entrent en Judée où il y a les chefs, où il y a des, de l'hostilité envers Jésus. Alors Jésus prend les douze à part, il n'était pas qu'avec les douze, il y a d'autres disciples qui les suivent, il y a des femmes qui les accompagnent. On peut imaginer plusieurs dizaines de personnes qui le suivent depuis la Galilée pour l'accompagner jusqu'à Jérusalem. Mais il prend en part les douze et il leur annonce ouvertement ce qui s'en vient. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, Jésus leur en a déjà parlé, mais Jésus n'est pas le premier à parler de la souffrance à venir du Messie. Pierre nous dit que les prophètes de l'Ancien Testament attestaient d'avance les souffrances du Christ. Et Jésus, dans ce, 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 ce même épisode qui nous est rapporté aussi par Luc, Luc nous dit, dans les, dans les paroles de Jésus, Luc 18, 31, « Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Jésus fait référence au fait que les prophètes ont annoncé d'avance ses souffrances, sa croix. Et Jésus dit, c'est maintenant l'heure, ça va s'accomplir. Mais parmi tous ceux qui ont parlé de la croix du Christ, celui qui l'annonce le plus clairement, c'est le Christ lui-même. Parmi tous ceux qui ont annoncé d'avance les souffrances du Messie, Jésus est celui qui prêche, prêche Jésus crucifié le plus clairement. Jean Calvin réfléchit à cette... Euh, annonce à cette prophétie sur sa propre mort que fait Jésus et il écrit ceci. « En prédisant ce qui arriverait, non seulement il les fortifie afin qu'ils ne cèdent pas lorsqu'ils seront surpris par une calamité survenue soudainement, mais il affronte le scandale de la croix en prouvant sa divinité afin qu'ils ne perdent pas courage devant son abaissement, si court soit-il. Car s'ils sont convaincus qu'il est fils de Dieu, ils seront convaincus qu'il sera victorieux même sur la mort. Il aura déjà annoncé sa mort. Il a prophétisé. Il sait ces choses d'avance. Et il ne s'en détourne pas. Jésus fait face au scandale de la croix, sachant qu'elle va être un scandale pour ses disciples qui vont se disperser, qui vont avoir peine à comprendre quest ce qui se passe, qu'est-ce que c'est un Messie crucifié qui vont devoir tout réinterpréter, ce qu'ils pensaient croire, pensaient comprendre. Ils vont devoir, ils vont devoir euh, être rééduqués pour comprendre véritablement la nature du règne de Christ et qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre. Et donc Jésus fait face au scandale de la croix et ne s'en détourne pas. Vous savez, nous, quand on sait que quelque chose de pénible nous attend, on essaie de l'éviter à tout prix. On ne s'en va pas directement dessus. Mais Jésus savait que c'était la volonté du Père. Et voyez ici l'obéissance parfaite du Fils, qui a les yeux sur Jérusalem, là où il y a le temple, là où il y a tout ce qui symbolise sa mort, où il y a les sacrifices d'animaux qui sont faits, qui sont dans l'attente. Que le sacrifice ultime soit offert. Jésus sait qu'il va souffrir et il ne déroge pas. Il est résolu. Il s'en va directement vers sa mort. Admirons son courage. Admirons sa soumission. Parce que c'est par son obéissance que nous sommes sauvés. C'est son obéissance qui nous est imputée pour qu'on puisse être déclaré juste. Et Jésus leur décrit en détail ce qui l'attend. Il leur a déjà dit qu'il va mourir, qu'il va souffrir, mais là, il ajoute des détails plus précis. Matthieu 20. 18 et 19. Voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Cette description sert un peu de table des matières pour le reste de l'Évangile de Matthieu. On a le, le programme qui attend Jésus à Jérusalem, puis avec chaque énoncé qui se succède, que Jésus nous fait, on a les prochains chapitres de l'Évangile de Matthieu qui sont résumés. Prenons une à une les affirmations de Jésus, la croix de Christ qui nous est déjà dépeinte. « Voici, nous montons à Jérusalem. » On va voir au chapitre 21 l'arrivée à Jérusalem. Il ne convenait pas que ça se passe ailleurs. C'est Jérusalem pour tout ce que signifie cette ville. Jésus va dire qu'il n'est pas euh, que qu'un qu qu prophète périsse en dehors de Jérusalem. Mais il y avait une raison particulière aussi à cause de tout le système sacrificiel, le temple qui est là. Nous verrons l'arrivée à Jérusalem dans le prochain chapitre. L'entrée à Jérusalem va se faire avec triomphe. et Il y a vraiment un énorme contraste entre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et le Vendredi Saint qui suit. Hein, Jésus est accueilli comme le Messie. Les gens l'acclament, les enfants disent des Alléluia. La foule dit Hosanna, c'est le fils de David qui vient, c'est notre roi. Et euh, à peine une semaine plus tard, il est crucifié comme un, un criminel qu'on met à mort. Mais le triomphe de Christ à l'arrivée à Jérusalem va être tel que, les disciples vont oublier la prédiction de la mort. On peut imaginer déjà, parce qu'eux sont dans l'attente du règne, sont dans l'attente d'être assis à la droite et à la gauche de Jésus en montant à Jérusalem. Déjà, ils en ont parlé depuis un bout de temps. Ils se demandent qui est le plus grand dans le royaume des cieux, et qui est le plus grand parmi nous en espérant être le, le, le premier ministre du roi Jésus qui va être bientôt euh, intronisé. Mais cet accueil va être de courte durée et il va y avoir un revirement. Et Jésus leur annonce immédiatement qu'est-ce qui va se passer. Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Il va y avoir plusieurs confrontations entre les chefs et Jésus, entre les scribes et les sacrificateurs et Christ au chapitre 22 et 23, mais c'est au chapitre 26 qu'il va leur être livré. Depuis longtemps, les adversaires de Jésus cherchent un moyen de le faire mourir. Déjà, on a, on a le début de l'ombre de la croix au chapitre 12, verset 14, lorsque les pharisiens se concertent ensemble sur les moyens de le faire mourir. Parce que Jésus transgresse le sabbat, le sabbat selon eux. Mais son heure n'était pas venue. Mais maintenant, Jésus dit que son heure est arrivée. Il s'en va à Jérusalem et il va leur être livré. Et on voit au début du chapitre 26 de Matthieu ceci. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » C'est la Pâque ultime. La Pâque ultime qui était attendue, qui était préfigurée par la sortie d'Égypte, la Pâque qui a été célébrée par Moïse et les Israélites en Exode 12, qui est rappelée année après année par ce festival à Jérusalem. Et la Pâque va être... Célébré, Mais Jésus ajoute, le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Voyez-vous le lien que Jésus fait entre la Pâque qui va être célébrée et sa propre mort, au verset 2. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Il faut qu'on fasse ça avant la fête. Il ne faut pas que ce soit pendant la fête. Mais aussi, sans qu'ils le sachent, ils sont en train de préparer la Pâque qui va être offerte. Le Fils qui va être crucifié comme agneau. Alors, Jésus dit qu'il leur sera livré. Portez attention au verbe « livré ». Il est conjugué à la voix passive. Il y a parfois où Jésus dit qu'il s'offre se, se, lui-même activement sacrifice parce que Jésus est aussi le sacrificateur. Il est aussi celui qui activement offre le sacrifice. Mais ici, il le présente sous l'angle passif, où il subit où il est livré, où il va être sacrifié. Il est le sacrificateur sacrifié. Mais notez dans le passif, il y a une mystérieuse harmonie entre l'agence humaine et l'agence divine. Par qui Jésus est-il livré? On voit ici dans ces versets que les hommes complotent, cherchent un moyen pour l'arrêter en secret. Et on connaît le reste de l'histoire. Judas, qui va être leur complice, et qui va leur livrer Jésus pour une somme d'argent, leur révélant où il se trouve à un moment où la foule n'est pas là, pour pouvoir l'arrêter en secret, lui faire un procès loin de la foule. Donc on voit ici l'activité humaine pour livrer Jésus à mort. Mais il y a aussi dans le verbe livrer un passif théologique un passif divin. Acte 2, 23. C'est l'apôtre Pierre, après la mort et la résurrection de Christ, qui prêche et qui interprète théologiquement les événements. Il dit, « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Et ici, le, le passif du verbe « livrer »« Jésus est livré » implique un agent divin. Dieu l'a livré dans son décret. Dans sa préscience, Dieu a fait que tout cela arrive par la main des hommes, tout cela a été conduit par le dessein divin. Parce que c'était l'intention de Dieu dès le départ qu'en venant dans le monde, il soit ainsi livré dans le but de mourir. Et Jésus ajoute qu'après être livré, ils le condamneront à mort. Ils ne vont pas juste le lyncher, le mettre subitement à mort sans procès. Ils vont faire tomber sur lui une condamnation. Il doit être condamné. La condamnation doit légalement tomber sur lui. C'est notre condamnation. Mais selon la loi, la justice doit s'exécuter. Il a donc un procès. Jésus dit ils le condamneront à mort. On retrouve aussi dans le chapitre 26 cette condamnation à mort. Il est condamné à mort par les chefs religieux et le contexte est hautement significatif pour comprendre la mort de Christ. Ce n'est pas une mort simplement politique. C'est une mort sacrificielle. Il faut interpréter la mort de Jésus à la lumière de tout le contexte biblique. Et le contexte Large des Écritures qui a préparé cet événement depuis la fondation du monde, depuis la chute où Dieu dit qu'il enverrait une postérité qui se ferait blesser à mort et a préfiguré sa venue par des sacrifices et par toutes sortes d'institutions dans l'Ancien Testament qui donnent une lumière particulière pour comprendre la mort de Jésus. Et tout ça se passe à Jérusalem, se passe au Temple qui rappelle tout ce contexte de l'Ancien Testament des sacrifices, du sanhédrin, des gens qui délibèrent la condamnation de la loi qui tombe sur Christ, qui est jugé comme un criminel par ces, ces personnes. On sait que le, 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 leur procès est inique, qu'il est injuste, que Jésus n'est pas véritablement coupable de ce qu'il l'accuse. Mais parce qu'il est livré par Dieu et qu'il vient comme représentant, il prend la place de tous ceux qui mériteraient d'être livrés à mort. Tous ceux qui croient en lui, il vient comme notre représentant et il reçoit cette condamnation qui est notre condamnation pour être mise à mort. Jean nous donne un, un, un aperçu des délibérations qui ont eu lieu dans le Sanhédrin avant qu'ils arrêtent Jésus et qu'ils lui fassent ce procès. Jean 11, 47 à 52. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanédrin. C'était la fonction légale, un peu le, 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 les juges et avec les sacrificateurs qui venaient, qui venaient délibérer, et qui avaient l'autorité légale pour agir en Israël. Alors ils assemblent le Sanédrin et dirent Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire, détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était le souverain sacrificateur cette année-là, leur dit Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain et sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Pour le Sanhedrin, c'est une question pratique. On a un homme qui n'est certainement pas le Messie qui fait des miracles, ça agite la foule, les gens pensent qu'il est le Messie, et ça va susciter tellement d'agitation que les Romains vont euh, venir vouloir écraser cette, cette sédition, ce soulèvement, ils vont détruire notre ville, ils vont détruire le peuple. Et donc, Caïphe dit ben, « La solution, ce n'est pas d'essayer de contenir la foule, ce n'est pas d'empêcher l'enthousiasme populaire, c'est de faire mourir cet homme pour sauver toute une nation ». Et en disant cela, pour lui, c'est une question politique, mais en même temps, il prophétise quelque chose qu'il ne comprend pas lui-même. Que Jésus devait mourir comme substitut au peuple, pour sauver le peuple, pour sauver le peuple de Dieu. Il meurt comme un substitut à la place de tout le peuple de Dieu. Et c'est exactement l'interprétation que Jésus donne de sa mort au verset 28 de notre texte de Matthieu 20 qui va donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Le mot rançon, l'outrone en grec. Il meurt pour racheter, il meurt comme une rançon, il meurt pour payer le prix, pour sauver des hommes. Il y a toutes sortes de, de fausses interprétations de la mort de Jésus qui existent à commencer par une interprétation politique ou strictement politique. où il y a un élément politique. On voulait éviter la lire des Romains, mais certains le limitent à cela. D'autres croient que oh, Jésus est mort simplement comme un exemple ou euh, par euh, obéissance pour aller jusqu'à la mort. Et plusieurs évitent la substitution pénale. Jésus meurt comme un substitut, comme quelqu'un qui remplace les coupables pour recevoir à leur place la peine, le châtiment qu'ils méritent. Pour certaines personnes, ça paraît invraisemblable que Dieu veuille mettre à mort des pécheurs et qu'à la place, il met à mort son propre fils dans une condition humaine alors qu'il est notre représentant. Mais c'est l'interprétation que Jésus donne de sa propre mort. Il meurt comme la rançon de beaucoup. Il paie le prix. Il est traité comme le coupable et il vient mourir de cette façon-là. Et cette mission du Christ a été annoncée dès le début de l'évangile. Dès le début lorsque l'ange Gabriel est venu annoncer à Joseph de prendre Marie, de ne pas la répudier, il lui a dit... Au verset chapitre 1, verset 21, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Remarquez que l'ange lui a pas dit comment il sauverait son peuple de ses péchés. Mais maintenant, Jésus le dit. Jésus révèle comment il nous a sauvés de nos péchés. Nous ne pouvons pas nous sauver de nos péchés par notre propre volonté par nos réformes morales, par notre piété, par notre ascétisme, ou en niant le péché, en appelant le mal bien comme les hommes font aujourd'hui. Ils se sauvent de leur péché en disant que ce n'est pas un péché et que l'erreur, c'est de condamner ce qu'ils font. Mais la seule façon d'être sauvé du péché devant Dieu, c'est par la mort de Christ, qui vient comme substitut pénal, qui vient non pas euh, enlever la justice de Dieu, mais vient accomplir cette justice en étant puni à notre place. Il vient satisfaire les exigences de la justice divine en mourant parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est comme ça que nous pouvons être sauvés. C'est uniquement de cette façon, par la mort de Christ, par ses souffrances, par son sang versé à la croix. Et si quelqu'un ne croit pas cela, si quelqu'un refuse ce moyen, si quelqu'un rejette cette interprétation de la mort du Christ, bien, il ne peut pas en bénéficier. Jésus poursuit en disant, concrètement, comment ils vont faire pour le mettre à mort? Une fois qu'ils l'ont condamné, une fois qu'ils ont mis sur lui la condamnation de la loi et que Jésus la prend pour que ce soit notre condamnation qu'il va subir, concrètement, comment ils vont le faire? En le livrant aux païens. Et c'est au chapitre 27 que Matthieu va nous exposer comment les événements historiques par lesquels ça s'est produit. Mais concrètement aussi, c'est parce que les Juifs ne pouvaient pas officiellement exécuter la peine capitale. Ils n'avaient pas ce pouvoir étant une nation qui était asservie au pouvoir romain. Et c'était les Romains qui avaient le pouvoir létal pour mettre à mort les coupables. Alors, ils avaient besoin des païens pour une, une exécution légale de ce qu'ils avaient déjà résolu et condamné. Ils le condamnent au chapitre 26 dans un procès qu'ils lui font rapidement. Ils, dit, ils conviennent que Christ, que Jésus, mérite la mort, mais on doit avoir l'approbation, on doit avoir le, le, le saut euh, Impérial pour exécuter. Donc Jésus reçoit en quelque sorte un deuxième procès chez les païens. Mais c'est aussi parce que les païens sont concernés par sa mort. Voyez-vous comment Hérode et Pilate se sont ligués pour faire tout ce que la main de Dieu avait arrêté d'avance. Le représentant des juifs et le représentant des gentils qui ont mis ensemble leur pouvoir, leur autorité légale. Et on a ici dans la mort de Jésus, à la fois les juifs et les païens qui concertent pour l'exécuter, mais cette mort est par la suite offerte premièrement aux juifs, ensuite aux païens pour les sauver. Voyez-vous le dessein de Dieu? Voyez-vous comment Dieu a impliqué les païens pour les, les amener à se préoccuper de la mort du Messie? Ce n'est pas juste un Messie juif qui a été exécuté par des juifs, mais nous sommes tous concernés par la mort du Christ. Et Dieu invite les nations à s'arrêter, à réfléchir à la mort de Jésus, sachant que, en fait, nous y avons pris part. parce que c'est nos péchés qui l'ont mis à mort. Jésus poursuit en disant que c'est pour qu'il se moque de lui, le batte de verge et le crucifie. Trois verbes qui décrivent la descente aux enfers. C'est comme ça que, dans notre tradition d'Église, on interprète la descente aux enfers qu'on a lu du symbole apostolique, qu'il a été crucifié, qu'il est descendu aux enfers. Nous ne croyons pas, que, après la mort de Jésus, il soit descendu dans, dans, dans les, en enfer, mais que euh, l'enfer que Christ a subi, c'est toute son humiliation jusqu'à la mort. C'est la croix, et c'est ça la descente aux enfers. Spurgeon, il dit, le Seigneur trace avec précision la ligne des événements. Il met aucun détail honteux. Il dit qu'il serait livré aux Romains pour être moqué, flagelé et crucifié. Voici trois épées tranchantes qui rivalisent de cruauté. Nos cœurs doivent fondre en pensant à ce triple chagrin méprisé, frappé, tué. Des crucifiés, il y en a eu d'autres. Des gens mise à mort brutalement dans l'Église, il y a eu des supplices plus brutaux que celui de Jésus. Vous avez juste à étudier un petit peu l'histoire de l'Église, puis les passages, l'inquisition, puis les techniques de torture, puis quand les, 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 les rois voulaient se débarrasser d'adversaires, il y a des choses assez horribles. Mais ce qui rend la croix de Christ encore plus lugubre, c'est qu'elle n'est pas simplement la mort d'un crucifié. Ce n'est pas une simple crucifixion. C'est une malédiction divine. Certains limitent la souffrance de Jésus à un événement historique. C'est effectivement un événement historique. Mais c'est aussi un événement eschatologique. C'est-à-dire un événement qui a une signification, une portée au-delà des simples faits historiques. Et la souffrance que Jésus a endurée va au-delà de la souffrance physique, va au-delà de la souffrance de la crucifixion ou de la souffrance du fouet ou de l'humiliation que Jésus annonce. Paul écrit dans Galates 3.13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Jésus est devenu malédiction pour nous car il est écrit «« Maudit est quiconque est pendu au bois. » Paul comprend la mort de Jésus pas comme celle d'un crucifié quelconque, mais comme une malédiction divine qui tombe sur lui. Il boit la coupe de la colère de Dieu. Il subit l'enfer. C'est là la descente aux enfers. Il subit la pleine colère de Dieu pour les péchés de son peuple. Prenons un instant pour réfléchir à cela. Pour réfléchir que ce n'est pas juste une mort physique qui nous était destinée. C'est la mort éternelle spirituelle et Jésus a bu cette coupe-là. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, le troisième jour, il ressuscitera. Et Matthieu nous rapporte cette résurrection dans le dernier chapitre de son évangile, Matthieu 28. « Si Christ n'est pas ressuscité des morts, sa mort ne sert à rien. » 1 Corinthiens 15, 14 à 19, Paul nous dit que notre foi est vaine, notre prédication est vaine. Les apôtres sont des faux témoins si Jésus n'est pas ressuscité. Qu'on est encore dans nos péchés, que sa mort n'a rien fait. Mais Jésus annonce d'avance, non seulement qu'il va mourir, mais qu'il va vaincre la mort. Il annonce qu'il va engloutir la mort et non pas qu'il sera englouti par la mort. Qu'il se livre à la mort pour triompher de la mort. Et sa résurrection, c'est le début du salut final annoncé par Ésaïe, 25, 8 à 9. « Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. »« Car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Esaïe prophétise la mort de la mort dans la mort du Christ et la vie éternelle le salut éternel, la résurrection, la consolation finale, parfaite, où il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, plus de souffrance, plus de maladie, dans la résurrection de Jésus. Et Jésus dit, c'est maintenant. Ces événements vont avoir lieu bientôt. Alors voilà pourquoi Paul se glorifiait de la croix de Christ. Voilà qu'est-ce qu'il comprenait que la croix de Christ faisait, qu'est-ce que son humiliation, vers quelle gloire elle nous transportait. Et il écrit dans Galates 6, 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Voyez-vous, tout le monde est tombé dans la rébellion contre Dieu, dans la désobéissance, et s'en va à la mort. Et le point point, de pivot qui nous fait passer de ce monde perdu à un monde de gloire éternelle, c'est la croix de Christ. Mais cette croix émet un point de séparation, parce que le monde nous considère crucifiés si on s'identifie au Messie crucifié, mort avec lui. La croix, c'est ce qu'elle fait. Elle met fin à ce monde. Et dans la croix de Christ, Jésus a englouti la mort, a subi la condamnation de ce monde. Et ceux qui rejettent la croix vont périr avec ce monde. La croix, c'est l'offre d'entrer dans la vie éternelle. Et Paul dit, « Je me glorifie donc de cette croix glorieuse. » Oh, Elle est un, un sujet de d'opprobre, de moquerie, de honte, de faiblesse aux yeux de ce monde. Mais c'est parce qu'il voit l'envers. C'est parce qu'il ne réalise pas ce qu'il est, c'est parce qu'il ne voit pas que tout ce qu'il glorifie et magnifie n'est qu'une folie, qu'une faiblesse devant Dieu qui va périr. Et que Dieu a pris une chose folle aux yeux de ce monde, a pris une croix et un Messie faible et crucifié pour anéantir la mort et le péché, pour donner le pardon et la vie. Et Paul voit en cela quelque chose de magnifique, de glorieux, qui ne fait pas honte. Et oui, le prêt à payer, c'est d'être crucifié avec Christ pour le monde, mais le monde est crucifié pour nous. Alors que Jésus annonce ses souffrances et leur parle de choses extrêmement profondes, graves, sa mort, mais en même temps l'espérance glorieuse de la résurrection, ben, ils ne comprennent rien. Luc 18, 34, « Il ne comprit rien à cela. » C'était pour eux un langage caché des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Pourquoi est-ce qu'ils ne comprenaient pas ce message? Jésus n'est pas en train de parler en parabole. Jésus leur parle ouvertement. De ce qu'il l'attend, ce n'est pas un langage codé, mystérieux. Il leur annonce les faits historiques qui vont se produire. On va arriver à Jérusalem. Je vais être livré aux au scribes et aux au, au souverains sacrificateurs. Ils vont me condamner à mort. Ils vont me livrer aux païens. Ils vont se moquer de moi. Ils vont me battre de verge. Ils vont me crucifier. Mais je vais ressusciter. Mais ils ne comprennent pas. Il est vrai d'une part que l'illumination du Saint-Esprit était encore restreinte avant la résurrection. Ce n'est pas qu'il n'y a, y a, y a personne qui n'avait jamais rien compris de l'Évangile avant la résurrection, mais pas avec autant de clarté. Il y avait suffisamment de lumière pour croire en Jésus, mais sans nécessairement comprendre tout la, 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 le sens de sa venue, de sa mission, qui était déjà pourtant révélée dans les Écritures de l'Ancien Testament. Et avec la résurrection et la Pentecôte viendra une illumination particulière de l'esprit. Et d'ailleurs, si nous comprenons, frères et sœurs, ces mystères, ce n'est pas dû à notre grande intelligence. C'est la lumière de l'Esprit-Saint. Mais dans le contexte immédiat, il y a une cause un plus humaine qui les empêche de comprendre, je pense. Ils avaient les yeux sur leur propre gloire. Ils étaient obnubilés par leur attente de gloire humaine qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce message-là d'un Messie humilié. Ils ne pouvaient pas saisir la gloire supérieure qui était révélée. Et à mon avis... C'est ce que Matthieu veut nous montrer. Il ne nous dit pas qu'il ne comprenait rien, mais il nous montre qu'il comprenait rien par ce qui vient immédiatement après que Jésus ait révélé sa croix. Au verset 20. « Alors, et le, 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 le mot veut dire, à cet instant précis, au moment où Jésus annonce sa mort, ses souffrances, sa résurrection, à ce moment-là, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. » C'est le moment choisi, au moment où Jésus se révèle. Et ne mettons pas le blâme sur cette pauvre femme en pensant qu'elle a juste de l'ambition pour ses fils. Elle a été montée par ses gars. C'est eux qui sont derrière. Elle vient avec eux, mais on voit parce que quand Jésus répond à la mère, en fait, il répond aux fils. Il leur répond à eux, il ne répond pas à la mère. Alors, on peut certainement supposer que c'est eux qui ont... Euh, pousser leur maman à les plaider en pensant qu'ils auraient peut-être plus de chance s'ils passaient par leur mère qu'en le demandant directement pour eux. Spurgeon commande, tandis que la pensée de Jésus était absorbée par son humiliation et sa mort, ses disciples pensaient à leur propre élévation et honneur. Hélas, pauvre nature humaine. Et bien-aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On n'est peut-être pas dans l'expectative de savoir si on va être assis à droite ou à gauche de Jésus. On n'a peut-être pas cette ambition-là parce qu'on a des, une réflexion un petit peu plus peut-être euh, euh, réaliste de, ce que, de la place qu'on mérite que l'avaient les fils de Zébédé. Mais je pense que lorsque l'inquiétude pour notre propre vie nous envahit, comme c'est souvent le cas, nos yeux se détournent complètement de la croix. Nos yeux se détournent complètement de Jésus. Quand on devient tellement accaparé par nos misères, nos inquiétudes, notre nombril, le lendemain, on oublie Christ. On ne pense plus à la croix. On est accaparé par notre souffrance, on oublie la sienne. On se centre sur nous-mêmes. Et qu'est-ce qui arrive lorsque, dans une communauté de disciples, tout le monde est préoccupé par lui-même? Tout le monde s'inquiète de lui, tout le monde s'inquiète de son intérêt, tout le monde s'inquiète de son avantage, tout le monde s'inquiète de son propre honneur, de sa propre place, de son propre confort, de son propre intérêt. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes préoccupés par nous-mêmes et non pas par le Seigneur? Ben, des disputes, comme on voit ici. Au verset 24, « Les dix, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Et n'allons pas penser que c'est parce qu'ils avaient, eux, des sentiments très très nobles, ils étaient outrés de voir que les autres pouvaient être si orgueilleux. C'est parce qu'ils convoitaient la même position à droite et à gauche de Jésus qui sont frustrés que les autres aient osé passer devant eux pour le demander avant. » Voilà ce qui arrive lorsqu'on veut être élevé, lorsque on se centre sur soi. Et à ce moment-là, Jésus voit la discorde qui arrive au milieu de ses disciples. Il voit qu'ils n'ont absolument pas écouté ce qu'il est en train de leur dire et qu'ils sont encore préoccupés par eux-mêmes. Mais Jésus n'est tellement pas comme nous. Hein, plutôt que de dire, « Hey, les boys, vous n'avez rien compris? Là, je t'arrête de vous dire que je vais mourir Puis vous autres, là, vous vous, vous chicanez qui va être à droite. » Jésus n'est pas en train de d'être comme nous, un espèce de, 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 de braillard préoccupé par « Occupez-vous de moi, là! » Il intervient. Il intervient et il ramène la paix au milieu d'eux en leur parlant. Et c'est ce que Christ fait parmi tous ses disciples lorsqu'on se chamaille, lorsqu'on se divise, parce que notre ego est trop gros, parce qu'on pense que c'est à propos de nous, l'Église, parce qu'on... On n'est pas capable de subir l'offense, passer par-dessus. Alors, il nous appelle, nous aussi. Jésus les appela. Jésus nous appelle et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Chaque fois que nous sommes égocentriques, chaque fois que nous nous mettons au centre, nous agissons comme un petit tyran. Un chef qui veut que les autres se prosternent devant lui. Écoutez-moi, révérez-moi, occupez-vous de moi. Faites ce que je vous dis. On n'a pas le pouvoir, mais bien aimé, si on nous donnait le pouvoir de King Jong-un ou de Xi Di, comment il s'appelle l'autre, le président de la Chine, Xi je ne sais plus, en tout cas. On agirait pareil. tyranniser les autres. C'est dans notre nature humaine. Jésus dit, c'est. Comme ça que fonctionnent les royaumes de ce monde. Nous sommes tous des petits Kim Jong-un en, 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 en latence, des petits roitelets qui veulent tyranniser. Mais Jésus dit il n'en sera pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Jésus compare deux royaumes, le monde avec les chefs qui tyrannisent, avec les grands qui asservissent, les hommes qui sont rivaux, qui sont en rivalité les uns avec, contre les autres pour s'élever dans la gloire des hommes. Ben, L'Église n'est pas comme ça. Il n'en sera pas ainsi. Vous voulez être grand, vous voulez avoir de l'importance dans mon royaume, ben voici comment faire il faut s'abaisser, il faut servir, il faut s'humilier. C'est le principe du premier, tu veux être le premier, mets-toi en dernier. Hein? Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers qu'on a vu dans les dernières semaines dans une autre application. Mais Jésus reprend le même principe ici. De ceux qui veulent avoir de l'importance, d'après le monde, quand on va avoir de l'importance, il faut se mettre au premier rang. Il faut être poussé au premier rang. Bien Dans le royaume des cieux, si on veut être le premier, il faut se mettre en dernier. Il faut s'abaisser, il faut s'humilier. Spurgeon, à nouveau, écrit plus « nous, Plus nous nous sommes abaissés, plus nous nous sommes élevés. Dans ce genre de rivalité, nous sommes autorisés à exceller sans risquer de provoquer l'indignation des frères. » Vous pouvez rivaliser d'humilité, frères et sœurs. Vous pouvez rivaliser d'abaissement, de service, d'humiliation. Ça nous est permis. Et c'est ce que c'est ce qu'est l'Église, nous dit Jésus. C'est ce qu'est son royaume, son peuple. Bien sûr, on s'arrête et on se dit, l'Église ne ressemble pas vraiment à ça. L'Église ressemble plutôt au monde. L'Église. Il y a de la rivalité, on a de la rivalité entre les églises. Quand une église plante et se divise, on est content, il va y avoir une vague de gens qui vont nous arriver. Euh, il y a de la rivalité souvent entre les différentes assemblées, plutôt que de travailler à l'intérêt commun du royaume. Dans une même église, est-ce qu'on ressemble plus au monde? Est-ce que dans l'histoire de l'église, l'église ressemble au royaume que Jésus décrit ou ressemble au monde? Ben, je pense qu'il y a des moments où l'Église ressemble tristement au monde. Mais ne nous laissons pas vaincre par le cynisme en nous disant c'est impossible, et ce que Jésus nous dit ici, ce n'est que de la théorie, puis l'Église n'est pas mieux que quelque autre institution. L'Église devrait ressembler à cela. C'est selon la nature de l'Église, parce qu'elle est dans un autre royaume, elle n'est plus du monde. Et si on n'est pas comme ça, et si on est plutôt dans une, une, une posture impériale où on essaie d'être une église impératrice, ben on n'est pas l'église qu'on doit être. Mais ce que Jésus est en train de nous dire ici, il n'est pas en train de simplement nous donner des beaux principes théoriques qui auront aucune portée véritable dans les faits, parce que l'Église est composée de pécheurs qui sont animés d'un euh, esprit rival, puis de vouloir avoir de l'importance, puis sont centrés sur eux-mêmes. Jésus n'est pas simplement en train de nous décrire un principe théorique, mais est en train de nous décrire un fond, le fondement historique de l'Église. Au verset 28, il dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Peu importe ce que l'Église a pu être, ce que l'Église peut être aujourd'hui, qui n'est pas conforme au patron que Jésus nous donne, voici ce qu'elle est historiquement. Elle est un peuple qui a été servi par son roi. Pas premièrement un peuple qui sert son roi. Bien sûr que nous servons Christ. Mais Christ nous a servi le premier et nous sert encore plus qu'on le sert. Jésus, donc, ne nous décrit pas simplement un royaume idéal. Ce n'est pas une utopie ici, si ce n'est pas l'utopie de Jésus-Christ. Jésus nous décrit la réalité ontologique de son royaume, ce qui est véritablement dans les faits, son royaume. Sans Jésus, l'Église est exactement comme le monde. Mais l'Église est différente du monde à cause de son premier serviteur, Jésus, notre roi, qui n'est pas venu pour se faire servir, pour se faire secourir, qui est venu servir, qui est venu donner sa vie. Et ça, on ne peut pas l'enlever à l'Église, aussi imparfaite soit-elle, il y a ce fondement de perfection complet. Et quand on joint l'Église, on joint une communauté composée d'hommes imparfaits, mais à sa tête, un homme parfait qui a donné sa vie, Christ. Et donc, vous pouvez avoir confiance que vous joignez. Peut-être qu'il y a des hypocrites dans l'Église, puis des fois, il y en a avec des gens qui ne veulent pas joindre l'Église, mais ils oublient une chose, c'est que Jésus en fait partie. C'est que Jésus est le fondement, et est la pierre angulaire de cette Église. Et qu'à cause de cela, c'est ce qui fait toute la différence. Et plus on va connaître Jésus, plus on va le contempler et l'aimer et apprendre à le suivre, plus on va lui ressembler aussi. Et moins on va ressembler au monde. Alors, on va continuer une deuxième semaine à examiner aussi ce passage parce qu'il y a d'autres perles précieuses. Mais arrêtons-nous ici pour le moment. Arrêtons-nous à l'humilité de Christ. Seigneur, nous voulons te donner gloire, nous voulons te remercier pour cette parole vivante qui nous montre le moyen de salut, qui nous montre comment tu es venu nous sauver par ta propre mort, mais qui nous montre, Seigneur, non seulement un évangile à l'indicatif, mais la vie qui doit s'en suivre. Et nous voulons, Seigneur, répondre à cet appel en étant l'Église qu'on doit être délivre nous Seigneur, de cet esprit de rivalité qui anime les hommes, la gloire des hommes qui détruit, parce que chacun pense à être le premier, parce que chacun cherche son propre intérêt. Mais nous voulons plutôt porter les regards sur Christ qui s'est oublié lui-même, qui n'a pas cherché comme une proie à arracher de montrer qu'il était l'égal du Père, qui n'a pas cherché à faire valoir ses prérogatives, ses privilèges de fils, mais a tout abandonné s'est humilié jusqu'à la mort, a servi, a aimé jusqu'au bout. En lavant les pieds de ses disciples, en prenant la position d'esclave, il montrait qu'il était prêt à aller jusqu'à être le dernier des esclaves. Et c'est ce qu'il a fait en donnant sa vie, en sacrifice. Oui, il a bu la coupe de ta colère pour nous sauver. Le Seigneur, c'est plus qu'un exemple. C'est la vie éternelle que nous avons par ton Fils parce que ce qu'il a fait, il l'a fait véritablement et nous avons la vie en lui. Mais nous voulons, Seigneur, être transformés par Jésus et lui ressembler. Oh, viens à notre secours, notre Dieu, que nous soyons une église, un royaume de chrétiens, de gens qui portent ce beau nom de Jésus et qui ne font pas juste porter le nom, mais qui cherchent à être comme Christ. Que Christ soit formé en nous et c'est en son nom qu'on te prie, Père. Amen.